Mein Mitgründer Sebastian und ich, wir kennen uns von unserer Zeit beim Welternährungsprogramm bei der UN. Vorher waren wir auch mal beide bei der gleichen Unternehmensberatung. Also wir haben so ein bisschen verschiedene Seiten der Wirtschaftswelt gesehen und uns beide hat immer der Gedanke angetrieben, dass man doch eigentlich neben dem, wir schmeißen das gesamte kapitalistische System jetzt einfach mal um und bauen was Neues, dass man doch eigentlich auch das System so verändern könnte, dass es das Gemeinschaftsgut für unsere Gesellschaft schafft. Und dass es sich quasi einspannen lässt für, für gute Zwecke und für ähm, gemeinnützige Zwecke. Das ist die Stimme von Iris Braun. Sie ist Mitgründerin von Share. Wie das Handelsstartup eine neue Generation an Social Entrepreneurship mitformt, das hören Sie jetzt. Herzlich willkommen zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene. Und ich begrüße Sie hier zur kurzen Fassung dieses Podcasts. Als Pionier können Sie den ganzen Tech-Briefing-Podcast natürlich auch komplett hören. Wie das geht, erkläre ich Ihnen am Ende. Jetzt starten wir erst einmal mit unserer Female Founders Edition. Zusammen mit der Investorin Gesa Mitschaika und der Flying Health Geschäftsführerin Lina Behrens lade ich einmal im Monat Gründerinnen ein, um ihre Unternehmensgeschichte zu erzählen. Bei unserem Gast in diesem Monat im November bekommen wir einen frischen Blick auf eine immer wichtig werdendere Sparte. Es geht um Social Entrepreneurship, also um Unternehmen, die etwas Gutes tun. Im Fall von Share bedeutet das für jedes Produkt, was Sie von Share kaufen, gibt es eine konkrete Spende für Menschen in Not. Also wer im Foodbereich etwas kauft, ermöglicht beispielsweise eine Mahlzeitspende. Vor drei Jahren ist Share gegründet worden. Mittlerweile finden Sie in Ihrem Supermarktregal Wasserflaschen, Seifen, Handcremes, Schokolade, aber auch Toilettenpapier von diesem Startup. Unser Gast Iris Braun erklärt das Hilfsprinzip noch einmal konkret selbst. Wenn man zum Beispiel einen Share Wasser nimmt, dann wird jetzt nicht genau diese Flasche Wasser dann irgendwo nach Afrika gefahren und dann dort gespendet, sondern wir garantieren, dass mindestens die gleiche Menge sauberes Trinkwasser, im Normalfall sogar viel mehr, nämlich 20 Liter, ein ganzer Tag ist das, was wir versprechen, dass diese Menge sauberes Trinkwasser lokal, wenn möglich, hergestellt oder gesourced bei Menschen in Not ankommt. Und das machen wir in dem Fall zum Beispiel über Infrastrukturprojekte, also Brunnenbau, Wasserleitungen oder im Notfallprojekten auch über Watertrucking, wenn man jetzt wirklich Wasser sauberes Wasser durch die, durch die Gegend fahren muss, dann machen wir auch das, aber idealerweise eben so lokal und so nachhaltig wie möglich gesourced. Social Entrepreneurship ist ein Trend, aber wie nachhaltig ist das Ganze eigentlich? Es gibt da auch ein paar Unternehmen, die das nicht ganz so ernst nehmen, sagt Iris Braun. Für mich zumindest alles andere, was jetzt, sage ich mal, nur rangeheftet ist an das Unternehmen, ist dann eher, ja, ohne dass es jetzt total abwertend klingen soll, aber ist dann eher das, was man dann quasi macht, um etwas wieder gut zu machen, vielleicht was man denkt, was man vielleicht mit seinem traditionellen Geschäftsmodell nicht beachtet hat und nicht eben Teil des Kerns des Unternehmens. Und das, das ist eben besonders wichtig, dass man diese duale Zielsetzung hat. Du hast gefragt nach Unternehmen oder Beispielen, wo das vielleicht nicht, ja, wo vielleicht so getan wird, als ob. Ich will da jetzt niemanden rauspicken, aber es ist natürlich schon auffällig, dass, dass viele größere Unternehmen dann auch versuchen, sich das so anzuheften. Und ähm, gerade auch viele unserer Kommunikationsmittel, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, auch mitverwendet. Aber dann eben, wenn man genauer hinter die Kulissen schaut, dann merkt man einfach, dass das nicht im Kern des Unternehmens verankert ist. Und das ist für den Konsumenten sicherlich manchmal schwer zu erkennen. Deshalb äh, ja, sehe ich das schon durchaus als, als Gefahr, ähm, dass das große Unternehmen da auch, sage ich mal, ein bisschen Bluewashing, sagt man ja, betreiben. Aber ich glaube, die, die Konsumenten werden auch immer aufgeklärter und immer interessierter und dann ähm, 
hat das üblicherweise nicht so die durchschlagende Wirkung. Unser Gast Iris Braun ist als Gründerin zunächst für die Produktentwicklung zuständig gewesen, jetzt 2020 für die Internationalisierung und das ausgerechnet im Corona-Jahr. Also Anfang des Jahres hätten wir sicherlich noch gesagt, wir wollen jetzt so schnell wie möglich internationalisieren. Da war jetzt das Jahr nicht ideal dafür, weil ich schon alleine gar nicht dorthin kommen kann, um Kunden zu treffen, wo dann, ja, wo nicht Deutschland ist, egal wo auch immer das ist. Und natürlich auch gerade das Thema Neukunden und neue Geografien auch insgesamt ein bisschen sich verlangsamt hat jetzt erstmal. Was wir gleichzeitig festgestellt haben, ist, dass wir auch innerhalb Deutschlands noch neue Opportunitäten haben. Das heißt, wir sind gerade dabei, so ein bisschen zu priorisieren, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und haben vor allem jetzt äh, im nächsten Schritt für Deutschland fürs kommende Jahr sehr, sehr viele Pläne und haben da auch gemerkt, dass trotz Corona das Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht an Schwung verloren hat. Also da waren so drei Monate vielleicht äh, ein bisschen Funkstille und alle gucken erstmal und warten ab. Und jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, ähm, kommt zumindest für Scher da ganz, ganz äh, viel Schwung wieder auf. Was für Iris Braun Leadership ausmacht, das hat sie uns auch verraten. Aus meiner Sicht sind zwei Sachen auf jeden Fall zentral, die man als Leader, wie auch immer man das dann bezeichnet auf Deutsch, ähm, haben muss oder geben muss. Und das ist zum einen ähm, Richtung und zum anderen Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet sicherlich auch manchmal zu sagen, ähm, ich kenne jetzt die Antwort nicht. Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. bin da einfach sehr transparent mit euch, ähm, wie jetzt die nächsten Schritte aussehen könnten. So, und dann glaube ich, gibt es darunter, unter diesen zwei Leitmotiven, die ich als total zentral empfinde, gibt es sicherlich komplett unterschiedliche Wege, wie man das dann in die Praxis umsetzt. Wir haben jetzt bei Shea keinen radikalen Ansatz, was Unternehmensführung angeht. Also es gibt ja durchaus viele Startups, die da sehr experimentell unterwegs sind und mit Holacracy ähm, versuchen, ein neues Modell aufzuziehen oder insgesamt verschiedenste New Work Ansätze. Ich glaube, wenn man bei uns durch die Tür kommt bei Share, wird man durchaus das Gefühl haben, dass man in einem Startup ist und ähm, alle Leute duzen sich und sag ich mal, Hierarchien sind grundsätzlich ähm, relativ flach. Aber ähm, wir sind jetzt nicht unglaublich experimentell, was unseren, unseren Entscheidungsansatz betrifft. Für uns ist es, sage ich mal, an erster Stelle wichtig gewesen, dass wir was gründen, was Relevanz hat und was den Mainstream berühren kann. Und was nicht, sage ich mal, klein und schön ist, sondern vor allem relevant sein kann. Warum Share nicht auf New Work setzt und welche Tipps Ihres Brauns zukünftigen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg gibt, das hören Sie in der kompletten Fassung des sehr erkenntnisreichen Gesprächs unserer Female Founders Edition. Meine High- und Lowlights der Woche gibt es auch im kompletten Tech-Briefing. Ich verrate Ihnen an dieser Stelle aber schon mal mein Lowlight der Woche dass sich viele Social-Apps immer stärker annähern und wild voneinander klauen. In dieser Woche hat Twitter das Story-Feature ausgerollt. Fleet heißt es dort. Sieht exakt so aus wie Instagram-Stories, also die kleinen runden Kreise mit den Profilfotos. Und wenn man draufklickt, kommt man in ein Möbiusband an unendlichen Fotos und Kurzvideos, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Vor ein paar Wochen, da hat LinkedIn ja auch Stories eingeführt. Von WhatsApp kennen wir das schon längst als Status-Update. Facebook hat damit auch rumexperimentiert und bei Instagram ist es ja der Renner. Aber eins wollen wir nicht vergessen. Erfunden hatte Snapchat. Die Frage ist ja schon fast, welche App noch keine Stories-Funktion hat. Das wäre mal echt eine Erfindung. 
Soweit die Expressversion vom Tech Briefing. Sie wissen, bei uns gibt es keine Werbung, aber Journalismus kostet natürlich auch Geld. Deswegen lade ich Sie ein, Pioneer zu werden. Sie erhalten dann Zugriff auf alle unsere Newsletter, Podcasts, die komplette Webseite, das Infografikenarchiv, die Sie zum Beispiel für Ihre Präsentation nutzen können. Und Sie können auch zu Veranstaltungen auf unser Redaktionsschiff kommen. Wir hoffen, dass es das wieder ganz bald möglich ist, dass wir uns auch persönlich treffen. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus auf join.thepioneer.de. Ist nochmal alles erklärt und Sie können direkt einsteigen. Wenn Sie schon Pionier sind, dann sage ich Ihnen jetzt, wie Sie Zugriff auf die komplette Fassung des Tech Briefings bekommen. Gehen Sie einfach auf thepioneer.de, loggen Sie sich ein, wählen Sie Podcasts aus und dann das Tech Briefing. Dort können Sie die Episode direkt hören und wenn Sie die auch in Ihrem Podcast-Programm hören möchten, dann ist das kein Problem. Es gibt dann nämlich den Button auch hier hören. Wenn Sie darauf klicken, wird der Podcast in Ihrer App freigeschaltet. Das müssen Sie auch nur einmal machen. In den kommenden Wochen werden dann automatisch die kompletten Ausgaben in Ihre App reingeladen. Ich freue mich, wenn Sie als Pioneer dabei sind und diesen Podcast möglich machen. Das war das Tech Briefing für diese Woche. Mein Name ist Daniel Fiene. Die neue Ausgabe gibt es wie immer schon am kommenden Donnerstag. Dann gibt es wieder Ihr Digitalisierungsupdate. Und wir starten dann weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 